0: Las presiones del clero podían ser un impedimento para sí Era un convencido de su causa, pero la Iglesia se oponía en pleno a sus investigaciones. Así que tuvo que recurrir a soluciones menos ortodoxas. Y es que lo de extraer órganos para un reuso en otras personas y así superar enfermedades de fatal progreso no entraba dentro de los planes de la Iglesia. Polonia, de amplio calado católico, llegaba a considerar prácticamente reliquias a los órganos de los fallecidos. Y mucho más el corazón. Todo lo contrario, que para ve Kniff. Esa operación duró 23 largas horas. Justo al acabar la intervención, exhausto y todavía sentado junto a su paciente, hacía un inventario de los hitos hasta llegar allí. Su primer trasplante de corazón fue a un paciente sin mucha más alternativa que esa operación. Falleció a los seis días. Su segundo trasplante, un mes más tarde, obtuvo unos mejores resultados, pero aún así su paciente fallecía a los 30 días. Su tercer trasplante tampoco tuvo el éxito deseado y las presiones incrementaban. Sibeknitz recibía telegramas del estilo «Doctor, usted no es Dios. Deja de matar gente. La ambición ha carcomido su conciencia». Así que buscó y encontró la forma de proseguir su investigación. El cirujano decidió montar su propio hospital de cirugía cardíaca en una pequeña ciudad del sur de Polonia. ¿Cómo lo consiguió? No está del todo claro todavía, pero la financiación oculta de la mafia polaca es el rumor más extendido. Mantener información oculta puede ser un buen aliado, pero en ocasiones un arma de doble filo, ya que nos puede jugar una mala pasada. Veámoslo en detalle. Se nos ocurren varias razones. La primera es que la información sea demasiado compleja para mostrar, pero puede aportar algún dato extra en caso de ser requerido por la audiencia. Este es el caso más común. No podemos mostrar todos los datos completos de un estudio técnico, por ejemplo, pero en un momento dado se nos puede solicitar una parte del mismo. Es un buen momento para demostrar que los datos existen o incluso, en presentaciones colaborativas, buscar y analizar ese dato. La segunda razón es tener secciones completas e independientes de la presentación fuera del objetivo principal de la misma. Y es posible que pueda interesar tener una segunda presentación en la recámara. Esta opción, que se ve muy comúnmente, nunca me ha parecido adecuada. El problema de esta solución es que habitualmente compartimos la presentación, el archivo vuela por la red a velocidad de la luz, y las partes ocultas pueden ser objeto de análisis fuera del contexto deseado. Y la última razón es la que más disgusto me ha provocado y la que aparentemente menos peligro tiene, y es la de ocultar diapositivas pertenecientes a una plantilla genérica, pero que no aplican para ser presentadas en ese momento o lugar. Siempre hay un listo en la audiencia que desgrana las diapositivas en oculto, normalmente porque busca datos donde no tiene que buscarlos, pero en realidad el verdadero responsable es uno mismo, porque no aporta nada tener plantillas sin usar en la presentación. En este punto, un solo consejo por mi parte, mejor eliminar que mantener en oculto. El doctor Religa no se rindió y el cuarto paciente de su trasplante pudo vivir siete años más con su nuevo corazón. Pero quizás la operación más famosa del doctor Religa fue aquella que inmortalizó el fotógrafo del National Geographic James Steinfield. Esas 23 horas de operación se resumieron con la instantánea del doctor agotado vigilando las constantes vitales de su paciente, entubado hasta parecer una fábrica petroquímica. En el fondo de la foto, y todavía en el quirófano, un miembro del equipo de Religa está sentado contra la pared profundamente dormido debido al cansancio. El paciente retratado también llegó a la fama mediática. Sobrevivió 30 años y acudió al funeral del doctor quien no pudo superar un cáncer de pulmón, muriendo 8 años antes que su paciente. La fotografía fue clasificada como una de las 100 mejores de la historia en su categoría. El recorrido del doctor Religa no acabó en realizar los primeros trasplantes de su país y tampoco en el sumar más de 1000 trasplantes en su hospital. Sibekin Religa también tuvo un reconocimiento político. Integrado en el centro, llegó a ser ministro de Sanidad en Polonia. E incluso su nombre sonó como candidato a la presidencia del país en los siguientes comicios.